2: Altoparlante, tu podcast de política. Te decimos las
1: cosas como son.
0: Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu.
1: Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Altoparlante. El día de hoy hay un showzazo diferente a lo tradicional, diferente a los formatos que normalmente teníamos porque tenemos una invitada que ahorita van a ver, ahorita van a ver con qué temas. El programa pasado justamente hablábamos un poquito del tema de la vacuna y no nos quisimos quedar atrás, tenemos una experta, pero... Hay mucha otra información. De este lado, Pablo Marín. Me acompaña Arturo Aramburu.
0: Qué gustazo estar con todos una vez más en un episodio más de este tu podcast favorito de política. Las cosas como son. Las cosas como son. Todos los eslogans sabidos y por haber del toparlante. <risa> Qué gustazo acompañarte de nuevo. Hemos visto que nos has estado compartiendo mucho más. Gracias. Y nos encanta, nos fascina ver cada vez que nos etiquetas por ahí en redes sociales. Eh, noticias parroquiales. Antes de irnos con los temas del día de Venga. hoy. Que ya mencionaste uno de esos, la vacunación, qué onda con la vacuna. Fíjate que justamente el día de hoy, un grupo de, de expertos, de científicos de la Organización Mundial de la Salud, terminaron su cuarentena en Wuhan. O sea, ellos llegaron el 14 de enero a esta ciudad donde se originó, donde se piensa el, que se originó. Donde
1: estuvo el famosísimo mercado, en donde estaba la el murciélago, murciélago etc. O sea,
0: oficialmente terminaron su cuarentena. Llegaron el 14 de enero, estuvieron eh, en cuarentenados de aquel lado del planeta para poder después salir... Y hoy comienzan su investigación. Se van a dedicar a ver cuál es el verdadero origen de la pandemia. Híjole. Y no están empezando con el pie derecho. China definitivamente no quiere tener la culpa, no quiere asumir la culpa, busca evitarla a toda costa. Y ya se está hablando de que el gobierno chino de entrada no les permitía el acceso al país, claro. y está tumbándoles grupos de WeChat en los que están participando junto con familiares de los primeros casos de muerte wow. en China. Eh, vamos a ver qué les permite el gobierno, vamos a ver con quién les permiten hablar, vamos a ver a dónde les permiten ir, pero hoy comienza esta misión de la Organización Mundial de la Salud en Wuhan y vamos a ver qué nos arroja.
1: Qué interesante y qué importante. Justo hace unos capítulos hablábamos de la primer reportera que dijo esto se está por salir de control, hay que tener cuidado, hoy está presa. Claro. Eh, el gobierno chino de alguna manera ha, ha limitado muchísimo la información y fíjate, yo creo que ahí el tema del idioma juega muchísimo porque por el supuesto. resto del mundo no lo entiende. por supuesto Entonces ellos pueden armar todo ese tema. China está aislado no solamente por temas de idioma, sino digitalmente también del mundo. Ellos utilizan claro. sus propias plataformas para redes sociales, para todo. Es muy interesante. Claro. Eh, han tenido además tiempo para pulir la historia como ellos la quieran contar. Exacto. Ojalá que este cuerpo médico y de, de investigadores sean capaces de ver los hilos que están ocultos.
0: Incluso ya dijeron que capaz es por eh, alimentos congelados que llegaron a China. a China de otra forma. Entonces,
1: vamos de a ver. México no más sí. faltaba, ¿no?
0: Sopita de, de qué puede haber si no es murciélago es De, de, de
1: pata de pollo. <risa> Oye, pero tenemos más información. Pues segunda
0: noticia parroquial. Segunda, segunda noticia parroquial y esta es de celebrarse. La, la Organización Mundial de la Salud también me parece de, de celebrarse, pero, pero vamos a ver. La Sala Superior, y esto es algo en México, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró infundado, vamos a decirlo así con, con un lenguaje legal, declaró infundado por unanimidad de 11 magistrados el juicio de nulidad promovido por Electra para impugnar la resolución del SAT. Se los traducimos, Electra, Grupo Electra, por fin va a tener que pagar 25 mil millones de pesos que le debe al fisco. Vaya. De ejercicios de años anteriores que dijeron, pues no pago mi ISR. ¿Por qué? Por razones babosas por ahí. Ya les dijeron,
1: compadre, Ricardo Salinas Pliego, pagas. Que por cierto... Si tienen dudas de qué es esto, tenemos el capítulo 7 que se llama Salinas Pliego, el favorito de AMLO. Y tenemos también Salinas Pliego, se los dejamos el por aquí. patrón de AMLO. Si nos YouTube. estás viendo por YouTube, les dejamos por aquí el link. Y si no, es el capítulo 28 de la temporada 2 y el capítulo 7 de la primera temporada. Por ahí podrás ver pues, de Todo. qué se trata. Cómo están armando este mejor amigo de AMLO recién, recién adquirido. Sí. Y... 25 mil millones de pesos, o sea, es, es un dineral. Para que lo que alcanzaría, eh, para lo que alcanzaría. Estamos ¿no? hablando de que ese dinero se podría utilizar para vacunas, para alumbrado, para educación, para... O sea, Hospitales, cuántas lo que sea. cosas. Y bueno, a ver, a ver si no se le termina revirtiendo algo al presidente con ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a ver, ahora sí.
0: A la información del episodio del de día de hoy, que creo que tú traes cosas muy interesantes. Fíjate
1: que, a ver, en estos días, Wall Street empezó a tener... Un relajo y empezó a aprender mucho, sobre todo en redes sociales. Y te voy a contar un poquito porque resulta que un grupo de geeks, y son básicamente pues chavos que se dedican a comprar y vender acciones desde su computadora. Es más, muchísimos, y, y esto está ya como muy estudiado, muchísimos incluso viven en casa de sus papás, ganan miles de dólares jugando eh, en este tema de comprar acciones. y vender acciones, y lo hacen básicamente como si fuera un juego. Ganan dinero y viven de eso, pero empezaron a organizarse. Y empezaron a organizarse específicamente en Reddit. Reddit es una, pues una, es una red social, es un, una serie de foros.
0: Yo nunca, no, no he terminado de entenderlo. ¿Cómo de funciona? Reddit, exacto.
1: Son foros y se van abriendo temas de discusión. Y entonces en los temas de discusión tú encuentras grupos de interés y gente que está hablando de temas específicos. Okay. Obviamente se van haciendo comunidades de cualquier cantidad de temas, de lo que tú quieras. Y se empezaron a hacer eh, comunidades específicamente en el tema financiero, de compra y venta de acciones. Y resulta que empezaron a diseñar estrategias para darle en la torre a estos fondos de capital inmensos que juegan en Wall Street. estos hedge funds le llaman, claro. ¿no?
0: Que son quienes acumulan, por una parte, el mayor, la mayor cantidad de capital disponible para jugar con acciones. Correcto. Y en segundo, con la mayor cantidad de acciones en muchas empresas, ¿no? O sea, son fondos que compran a lo bestia.
1: Exactamente. Y específicamente los Wall Street Bets, así se llaman su cuenta, empezaron a decir, oye, detectamos que hay una compañía que está comprando acciones específicamente de GameStop, que es una, pues este, este, esta tienda que venden una videojuegos. Minorista etcétera. de videojuegos. Y le apostaron a que las acciones de GameStop iban a bajar. Hay varias formas en las que tú puedes jugar en la bolsa, ¿no? Y no nos vamos a meter aquí en, porque ni siquiera somos expertos en temas financieros, pero una de las formas es, le llaman irse corto. Y lo que haces es que tú apuestas por una acción que dices en tanto tiempo, porque de alguna manera adquieres esta, esta acción por un tiempo limitado, va a bajar de precio. Y con okay. eso también puedes hacer dinero. Es una especie como de apuesta. Pues estos chavos se dieron cuenta que uno de los fondos más grandes en el mundo, Melvin Capital, que lo opera uno de los principales accionistas, es Gabe Plotkin. Resulta que le apostaron a GameStop. Y ellos dijeron, Ah, pues ellos le apuestan a que las acciones van a bajar. Black Vamos Catero. a hacer que suban. Y se pusieron de acuerdo. Empezaron a comprar acciones, comprar acciones, comprar acciones. Y empezaron a subir el precio de 50, 60, 70 dólares hasta 300 dólares. Y las mantuvieron súper arriba. Obviamente, cuando Melvin Capital se da cuenta que los están jugándole en contra de su estrategia, empiezan a contraatacar. Y liberaron un fregadazo de acciones para que bajara el precio. Y entonces ellos pensaban, ya está cayendo, hay que vender. Claro. Pero ellos se detectaron inmediatamente que era falso y volvieron a comprar y volvió a subir. Lo intentaron volver a hacer y volvió a pasar lo mismito. El punto es que siguió subiendo, 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 mantuvieron eh, su posición. Y entonces, Melvin Capital estaba completamente desesperado, al grado que empezó a hacer cuentas falsas dentro de Reddit para desviar información. Metió, por ejemplo, eh, Bots. información Y bots que decían que BlackBerry, eh, este, tenían todos que moverse ahora a BlackBerry o a Nokia, comprar acciones de ellos. Entonces, hubo personas menos informadas que terminaron cayendo e hicieron eso. Entonces, de repente, de la nada, BlackBerry, que pues, es una compañía que no ha tenido mucha fluctuación, o Nokia, empezaron a subir. Pero, inmediatamente, por Reddit, la gente decía, no, 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 manténganse aquí, manténganse aquí. Al día de hoy... Es una burbuja que ya empezó a moverse. Ya hubo mucha gente que empezó a hacer mucho dinero de esto. Y no estoy hablando del fondo de capital, que empezaron a perder millones y millones de dólares, sino gente común y corriente que desde sus casas está haciendo esto. Es que justo es, es eso.
0: Son los, los multimillonarios, multibillonarios ¿Sí? contra la raza.
1: Contra, o sea, contra miles contra... y miles de personas organizadas Exacto. que hoy... Gracias a la tecnología se pueden organizar. Sí, está bien y gracias a la tecnología pueden eh, darle un home run a ese tipo de, de compañías. Sí. Va, digo esto, esto va a seguir prendiendo. A mí me parece muy emocionante porque creo que cada. Sigue la pista. Sigue claro, la
0: pista para que aquí en Altoparlante tengamos hay el una serie, desenlace esta Hay una historia. serie que nos
1: gusta mucho que se llama Mr. Robot que plantea algunas de estas cosas. ¿no? El cómo la información hoy se empieza a democratizar. Y cualquier persona con acceso a internet tiene posibilidad de acceder a este tipo de cosas. Así sí. que... Pues bueno, resulta interesante
0: Vamos a ver, ahora, temas de, del censo Que platicábamos el, ah, el sí, episodio claro. pasado El Instituto Nacional de Estadística y Geografía Publicó los datos del Censo Población y Vivienda 2020 Un ejercicio que se hace cada 10 años ¿Qué nos arrojó? Hay, hay algunos datos que, que son interesantes, se los traemos aquí en Alto Parlante eh, Para entender un poquito ¿Dónde estamos como país? ¿Cuál es la radiografía de México? Somos 126 millones 14 mil 24 Habitantes Okay. Y en esta en estos datos que no sirven para absolutamente nada, podríamos llenar 1,439 veces el Estadio Azteca. <risa> Somos el onceavo país más poblado del planeta después de Japón. Fíjense, este dato me pareció bien interesante. El 51.2% de los habitantes son mujeres. Un país sumamente machista. Uh -huh. Interesante. 20 millones de personas son discapacitadas. 20 millones. Una es, quinta parte. Es un montón. Un país una sexta parte de un país que no le apuesta claro. a la inclusión de las personas discapacitadas. Los jóvenes como tú, como yo, entre 15 y 34 años, bueno, también hay gente que nos escucha fuera de ese rango de edades, somos 41 millones de personas. Y tú te preguntabas que si teníamos el poder en las elecciones... Pero por supuesto, 41 millones claro. de personas. Eh, dos millones y medio de personas se autorreconocen como afros, afrodescendientes. Lo cual está bien interesante claro. darle nueva voz a, a comunidades a y minorías.
1: grupos que parecía que no existían en el país. Exactamente.
0: Claro. Ahora, vale la pena decirlo, ¿No nos da gusto publicar a cada rato malas noticias a Pablo y a mí? Por supuesto que no. En altoparlante nos encantaría decir que se está haciendo bien el trabajo de la, del gobierno y que los funcionarios son extraordinarios e impecables. Pero justamente el Inegi también publicó información respecto al coronavirus. Hicieron un conteo de los registros de certificados de defunción en el país y dijeron, ah, caray, esto no me cuadra. Resulta ser que la cifra de muertos por coronavirus... En realidad, por los datos del Inegi, es 45% mayor a los que publicó la Secretaría de Salud. O sea, de entrada hay medio muerto más por cada muerto que registró la Secretaría de Salud. Eh, y aterradoramente, el 58% de estas personas, que cabe decir que es porque el acta de difunción dice que la causa de muerte fue covid Muchos no lo dicen, pero los que sí lo dicen, el 58% falleció fuera de hospitales. Claro. O sea, en la calle, en las casas,
1: sí, sí, etc. Sí. No alcanzó a
0: llegar a un hospital. Y, y ojo aquí, no es contar las muertes para tener datos. Los datos por sí solos no sirven de nada. Es tener información para darnos cuenta que la estrategia que estamos siguiendo no sirve de absolutamente nada. Que Es, neces es necesario cambiarla. Claro. No Se ha dicho mucho. Sobre el peor momento de la pandemia. Nosotros difícilmente podemos atrevernos a decir que es el peor momento. No, claro, eso,
1: eso se va a poder decir en 10 años. Es que el peor momento
0: ¿no? es inferir que todo ya iría de bajadita. Va a mejorar. Que ya, que todo mejoraría. Lastimosamente no lo sabemos. es falso. No podemos decir claro. esto. Eh, poca eficiencia en el tema de vacunación. Las brigadas correcaminos que hemos platicado de esto que son una porquería. Eh, están hablando de compra de vacunas rusas. Y justamente para hablar de estos temas, el día de hoy en Alto Parlante tenemos una invitadaza de lujo, una invitada que aparte en redes sociales nos estuvieron repite y repite y repite, porque seguramente la tienen en, en su radar. Es la doctora Jacqueline López Ortega, médico general, cuenta con una maestría en dirección de instituciones de salud y aparte es creadora y directora de salud en corto. Una, una plataforma, un portal donde se difunde información de salud y de salud preventiva. Importantísima labor. Jackie, doctora, mil gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás?
2: Gracias Pablo, gracias Arturo por la, la, la invitación y también me da muchísimo gusto que hayan recomendado mi nombre porque creo que sí el tema de vacunación es ahorita un tema que está en tendencia y hay mucho que explicar.
0: Totalmente. Eh, justamente en el episodio pasado estábamos hablando un poco sobre la cantidad de desinformación, la, la ola de noticias falsas que se ha generado alrededor de las vacunas y que desafortunadamente están llevando a muchísimas personas a caer de lado de no querer ni siquiera vacunarse, de no confiar en, en una vacuna. Eh, me, nos gustaría platicar un poco de la importancia de la vacunación. ¿Por claro. qué es importante confiar? ¿Por qué es importante salir a vacunarse?
2: Claro, aquí lo quiero dividir en dos para rápidamente hacer el punto de la vacunación en general. Eh, tenemos, eh, bueno, para empezar, México tiene unos mejores cartillas de vacunación a nivel mundial. Sé que aprovecharlo es gratuito y seguro y eh, lo que hemos estado difundiendo en redes sociales, justo en Salud en Corto, es que ahorita que no estamos... En, en la fase eh, que nos toca vacunarnos para COVID, hay que aprovechar para salir a vacunarnos de lo que está disponible, que es sarampión, tuberculosis, influenza, súper importante, BPH para muchas niñas y menores de 12 años. También hay que eh, fomentar ese tipo de vacunación porque la verdad es que lo tenemos disponible, pero por la sana distancia o el distanciamiento social, la gente a nivel mundial, la tasa de vacunación ha disminuido. Claro. Entonces, ahorita que no nos toca la vacuna de COVID, pues hay que salir a vacunarnos, ¿no? O sea, de lo que sí podemos estar al alcance. Eh, pero ya hablando un poco de la vacuna de COVID, eh, creo que ha, ha habido muchísima desinformación, ha habido muchísimas eh, malas, ni siquiera desinformación, mala información comunicada. Lo que les decía hace ratito es que, la verdad, un error grave que ha tenido el gobierno mexicano es informar diario. O sea, si ustedes mm. salen a informar diario de un mismo tema, siempre va a haber contradicciones. Claro, este es, es un error que ha cometido el, el gobierno a lo largo de todos estos 10 meses, 11 meses, meses de pandemia eh, que se me hace fatal porque al final eh, hay un margen de error muy, muy fuerte que lo vemos diario. Eh, entonces la información que salió un lunes ya no va a ser la misma que sale el martes, los números cambian constantemente, luego te dicen que están atrasados, después dan un plan estratégico de vacunación con fases y después las cambian, reportan un número de miles de millones de pesos que se van a destinar a la vacunación para COVID y después ya no hay, que siempre no, entonces claro. eso hace que la gente desconfíe. Hay un concepto bien importante que también estaban mencionando en otros capítulos de los antivacunas y que me parece que los, a ustedes los como les pusieron la categoría de antivacunas, sí. pero no, yo entiendo por perfectamente lo que
1: <ríe> Sí, sí, de repente por ahí decían, por ejemplo, que nos, nos, nosotros de repente impulsábamos a hacer antivacunas, ¿no? Y lo que nosotros decimos es sí, efectivamente, hoy la única vacuna que tenemos es el cubrebocas, porque... Va a ser difícil que en los próximos 3, 4, 5, 6 meses, personas de veintitantos años tengan acceso a una vacuna, porque antes está el personal médico, las personas que están en circunstancias más vulnerables, con problemas cardiovasculares, con problemas respiratorios, cuerpo médico, etcétera Entonces, hoy lo único que tenemos a nuestro alcance real, pues son los cubrebocas. Ahora, de todas las vacunas que están allá afuera, y creo que esto ha sido mucho de la desinformación que ha habido. Estamos claro. viendo de repente la vacuna de Pfizer BioNTech, estamos viendo las de AstraZeneca, estamos viendo las Sputnik, etcétera. Y empieza a haber muchas dudas sobre, oye, es que si me toca la de los rusos, ¿me la pongo o no me la pongo? ¿Me toca las de Cansino, que es de los chinos? ¿Me la pongo o no me pongo? O sea, si ¿cómo, te toca, ¿cómo, ¿cómo ves esa parte? ¿Cómo están las la, el tema de las vacunas? Si ya nos dicen que nos la podemos poner, ¿sería seguro ponérnosla?
2: Sí. Eh, yo creo que ahorita todas las que están en un mercado. Todas las que están disponibles eh, a nivel mundial son seguras, ¿no? Hay más de treinta y tantos estudios que siguen en pie y que van en fase uno, dos, tres, o sea, se dividen en diferentes fases. Todas las que están ahorita son vacunas seguras. Obviamente hay unas que han tenido mucho mejores resultados que otras, no, no les voy a mentir. Eh, me parece que la primera decisión que lanzó el gobierno de comprar, eh, obviamente eh, la, de FAS, la de Pfizer con BioNTech, esa era una de las mejores decisiones, eh, por la eficacia que tiene la, la, la vacuna y la rapidez con la que la podíamos tener. El único contra que yo le veía es que México no está preparado para almacenar esa vacuna, claro. ¿no? O sea, iban a gastar miles de millones de pesos en traerla, pero luego no tenemos dónde guardar tantas vacunas. Se tiene que bajar, se tiene que almacenar a temperaturas donde se necesita un refrigerado, un refrigerado que no tenemos en ninguna parte de, del país, es más eh, la directora de la OPS que es como la OMS pero a nivel latinoamérica eh, o panamericana eh, ella decía ningún país de Estados Unidos, o sea bueno de América del Norte ni de Latinoamérica tiene lo que se necesita para almacenar esa vacuna, uh -huh. o sea estamos lejos de tenerlo y si la quieren se tienen que preparar para poder almacenarla, claro. porque no estamos hablando de un de un lote aquí almacenado en mi refrigerador. Estamos hablando de miles de millones de vacunas que se necesitan.
1: Claro.
2: Ahora, algo también muy curioso que la gente dice, no, van a gastar miles de millones de pesos en estas vacunas. Bueno, sí, pero ¿cuántas dosis son? Claro. Y además, si por ejemplo, 100 dosis solo alcanza para 50 personas porque hay que tener bien presente que son dos dosis para cada persona, claro. ¿no? Entonces eh, se va, se va, los números van, se van haciendo, van disminuyendo, van haciéndose chicos. Entonces realmente el porcentaje eh, que se va a vacunar con esa vacuna que están trayendo, que están invirtiendo, era muy poco. Eh, hice el cálculo, de hecho lo puse en un tweet. Y si los, si estábamos vacunando a este ritmo que México está trayendo vacunas y, y, y haciendo la logística y gestión de las vacunas, íbamos a tardar 15 años en vacunarnos. Sí, todos. Claro. Entonces, es, es algo que, como ustedes dicen, la única vacuna que tenemos ahorita, la protección de primera mano es el cubrebocas porque no sabemos cuándo nos va a tocar ahora. Ya han cambiado mil veces de que ahora van a ceder vacunas, como si fuéramos un país eh, primer mundista, que seguimos instrucciones y se dieron no sé cuánto porcentaje de vacunas a sí. países que más lo necesitan, cuando realmente México es uno de los países que más sí. lo necesita. Estamos en el lugar 35 de 35, 35 países evaluados de cómo han manejado la pandemia. Entonces sí, sí, sí. somos el peor lugar de cómo hemos manejado la pandemia. Está más crítico,
1: exacto. Oye, doctora, y,
2: y,
0: y por ejemplo, en tu experiencia eh, en el tema de dirección de instituciones de salud, ¿Cómo catalogarías tú la labor de Cofepris en este caso? El tema de los avales que le da la autorización de uso de emergencia que le da ciertas vacunas. ¿Es con fines políticos? ¿Es con fines meramente científicos? Eh, ¿Existe información suficiente para saber si la Cofepris lo está haciendo bien, lo está haciendo mal o están siguiendo órdenes?
2: Mira, a mí el tema de Cofepris, digo, es un tema bien delicado, pero sí me da mucha tristeza. Desde antes, no estoy diciendo que este gobierno, desde antes, antes, el tema de Cofepris estaba... Eh, eh, estaba fraccionado, ¿no? O sea, era bien difícil hacer un trámite, mucha burocracia, eh, los protocolos no estaban claros. Eh, te lo digo porque nosotros hemos intentado desde hace muchos años tratar de, de manejar temas con Cofepris, entonces siempre ha sido bien difícil el tema de que te autoricen algo porque si sí, al final, de una u otra manera, eh, hay cierta corrupción, ¿no? Claro. O sea, me, me da muchísima pena decirlo, pero pues así es. Eh, Ahora, ahorita que entra el nuevo gobierno, hubo muchos cambios en COFEPRIS. Eh, eh, han estado desvinculando áreas eh, y se las han estado dando, por ejemplo, directamente a la Subsecretaría de Salud, que a mi parecer no debe de ser así. Eh, la COFEPRIS debe de ser un organismo autónomo, autónomo. que regula eh, lo que entra y lo que sale de medicamentos, no, para que se disminuya ese pues, porcentaje o probabilidad de, de corrupción, o que vinculen eh, o sea, que hagan unos tratos que, que, que no convienen y que nada más beneficien a ciertas personas. Este, pero bueno, habían tenido malas decisiones dentro de COFEPRIS. Se atraviesa la pandemia y la verdad es que eh, lo estuvieron también manejando muy mal. Claro. Cerraron más de la mitad de las oficinas de, COPE, de COFEPRIS, entonces limitaron a... Ahorita nada más están viendo temas de COVID, ¿no? Este, que sí, ok, es una prioridad, pero hay muchos otros temas que se tienen que ver eh, que van a ayudar a la logística de los hospitales, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, eh, no sé, eh, otro tipo de vacunas que no sea la de COVID, hay que también empezarla a meter en gestión. Entonces, creo que COFEPRIS hizo una, un mal movimiento eh, de, de, de administrativo en cerrar áreas, porque ahorita COFEPRISA lo, es lo que más debe estar eh, actualizado en investigación, filtrando información. Es más, corrigiendo al gobierno de lo que dice todos los días en información. ¿Sabes? O sea, tiene que ser el organismo, eh, la dependencia que más activa está a nivel nacional.
1: Ahora, específicamente eh, con eso que mencionas, ¿Podríamos confiar en que el día de mañana aprueben una vacuna, como, por ejemplo, como la Sputnik, que, por ejemplo, en países como en Argentina, se dijo que no la iban a utilizar porque les generaba algo de desconfianza? Al final la utilizaron. Y al final, pues sí la están utilizando, pero pero ha habido todo tipo de cosas. Ahora en México dijeron que venían 24 millones, después están diciendo que van a ser más. Eh, ¿Cómo nos quedamos los ciudadanos? Porque al final los ciudadanos, digo, ni expertos en el tema somos, pero si tampoco podemos confiar del todo en una institución de este tipo, ¿nos esperamos hasta que la apruebe la FDA, que, es en, que, está, que funciona en Estados Unidos, que es la Federal Drugs Administration de, de Estados Unidos, o, o no? Eh, cómo, ¿Cómo debería, o cuáles son, qué tan malo podría ser poner una vacuna bajo estas circunstancias? No sé.
2: Eh, bueno, primero yo creo que sí. Eh, lo primero que siempre tenemos que tener súper eh, claro es que al igual que la COFEPRIS, la FDA también tiene intereses, o sea, como internos, Políticos, ¿no? Entonces, exacto, por más que la FDA lo esté aprobando, que sí, hay que aclarar que sí la FDA está muchísimo más regulada que la COFEPRIS, este, y sí nos da un poquito más de, de, de estándar, por así decirlo, uh -huh. este, entonces eh, sí podemos confiar un poco más en lo que está aprobando la FDA. Aún así, también tenemos que analizar de fondo por qué está probando ciertos productos claro. y no, ¿no? Para el interés político. Eh, en este caso, lo que más yo les quiero transmitir es que le hagan caso a los expertos. Eh, nosotros, como investigadores, como científicos, estamos todo el tiempo eh, leyendo artículos actualizados, pero también sabemos que dentro de cada artículo hay un, un apartado donde vienen este conflicto de intereses, ¿no? Que a veces la, los, not las, los noticieros, los foros, eh, el mismo gobierno no los alcanza a leer. Claro. Eh, y nosotros sabemos discernir cuando la información es real y hay un estudio bien hecho y estructurado o el estudio está comprado. Porque al final te pueden decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy vago, pero la copa menstrual de repente dicen es que funciona súper bien, pero el, la copa el, el estudio que dice que está funcionando bien está pagado por una marca de copas menstruales. Entonces, claro. ahí dice, pues, entonces ya no sé qué, qué tan real es lo que me estás diciendo. Ahora, en este caso están, por ejemplo, el Doctor Alejandro Mar, eh, Macías, está el, do, el doctor que trabaja en el ABC, todos ellos están difundiendo información en redes sociales donde están sacando lo más actual de, eh, de las vacunas. Y ellos no tienen un solo conflicto de interés. Ellos lo único que quieren es difundir información. Incluso el portal de salud en corto estamos difundiendo información donde te decimos qué tan real es una vacuna y estamos haciendo críticas a las decisiones del gobierno. Bien. En este momento, realmente, así como tú me dices, ayer dijeron que iban a traer quién sabe cuántas dosis de una marca y mañana van a decir otra cosa. Realmente yo a ustedes no les puedo decir con certeza. Van a traer tantas dosis de esta vacuna con esta marca, con este país. Claro. No les puedo decir mañana la información va a cambiar, te lo puedo asegurar. Por supuesto. Es, entonces eh, yo creo que es estarse actualizando y obviamente cuando ya tengamos la vacuna a la vuelta de la esquina, o sea que tú ya puedas irte a vacunar, en ese momento creo que ya vamos a tener información mucho más veraz de, de qué trae esa vacuna que nos están... Por nos supuesto. Están... O sea, en este momento todavía... Ni siquiera la tenemos aquí. Claro. claro. Entonces, hablar hablar y, y, y estar, por ejemplo, en Argentina, que decían, no, no funciona, pero ya la traen. Ahora sí, si a ellos les toca evaluar si ya te van a vacunar con la Sputnik, por ejemplo, evaluar cómo está la Sputnik, el lote que están trayendo a México claro. o a Argentina en ese momento. Hay que evaluar muchísimas cosas y creo que ya va a ser en el momento exacto que ya tengamos la vacuna. Es especulación. El gobierno está cambiando todo.
0: Oye, y hablando de especulaciones, pero para que lo escuchen de voz de una, de una doctora y no de nosotros, que somos pues, no, no tenemos nada de expertise uh -huh. en el tema médico, ¿en qué momento podríamos nosotros decir, en qué momento seríamos capaces de decir que estamos eh, mitigando la pandemia como país? O sea, que, que nuestro gobierno ya está mitigando y que ahí sí, en el punto más álgido de la pandemia, ya estamos... Ahora eh, sí decreciendo. yendo en declive hasta que las cosas mejoren. O sea, que... que y, Segundo, ¿qué cambios de estrategia se tendrían que hacer para poder acelerar este proceso?
2: Mira, aquí hay dos. Eh, creo que también... O sea, yo, sinceramente, como, como médico y como comunicadora de salud, eh, escuchaba todos los días eh, La Mañanera y, y lo que decía López-Gatell. Llegó un punto en el que dije, ya es, ya es inútil, la verdad. O sea, no hay congruencia, no dan un mensaje real... Los datos que están reportando todos los días están 11 días atrasados y además ellos están reportando que hay camas disponibles en la Ciudad de México cuando yo sé que no hay camas porque tengo colegas que están ahí claro. y me están diciendo ya. Ahora, ¿a qué se refiere? O sea, también hay, 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 hay maña en lo que están reportando, ¿no? Primero, porque está atrasada la información. Segundo, porque reportan ciertos hospitales. Y tercero, porque... Lo que hizo México a nivel general, o sea, porque también, o sea, por ejemplo, yo soy de Querétaro y sé que pusieron muchas camas, pero ¿quién opera esas camas? Entonces, claro. eh, eso es algo súper importante que la gente no se da cuenta. Probablemente hay 100 camas en un hospital disponibles, pero solamente hay 5 tomas de oxígeno. Entonces, ¿de qué sirve que haya 100 camas si solamente 5 van a tener una toma de Claro, van a
1: llegar a morirse.
2: Y, exacto. Y solamente 10 doctores van a operar esas 100 camas y solamente de esos 10 solamente dos doctores saben intubar. Entonces, esa es la información real que tenemos que hacer y que tenemos que ver que el sistema de salud está fraccionado y que no importa que compramos 2 millones de camas en cada hospital, no hay quien las opere, no hay quien las atienda y no hay eh, suficientes recursos para que la cama esté adaptada para lo que se necesita para un paciente COVID. Claro. Entonces eso es lo importante que tenemos que reportar, no si hay o no caba, eh, camas para que llegues y te acuestes en un hospital, porque eso no te sirve de nada. O sea, y como
1: pasamos. última pregunta, eh, te, te, te quiero preguntar acá. Ha habido diferentes estrategias en diferentes gobiernos. El gobierno de México ha decidido comenzar a vacunar a los adultos mayores. Bueno, primero obviamente al cuerpo médico y después adultos mayores empezando sobre todo por las zonas rurales y después yéndose a las zonas de, de las ciudades. ¿no? Otros países han tomado otro tipo de estrategias como empezar justamente con las personas mayores, pero de las zonas conurbadas. Otros países han tomado estrategias para eh, vacunar justamente a los jóvenes con el pretexto de que los jóvenes son los que están haciendo la transmisión más fuerte a las personas mayores que son los que terminan falleciendo. ¿Qué estrategia crees tú que pudiera ser la que mejor nos funcione en México como país y como cultura también?
2: Yo creo que también es, o sea, eh, depende del país y obviamente la cultura. Nosotros aquí, eh, eh, por ejemplo, en España fue muy, de que hasta te multaban si salías caminando, ¿no? Este, entonces eh, estaban como muy, muy, metieron mucho a la policía, como metieron mucho lo, el... La fuerza. Pues al final, ajá, exacto, o sea, era como llegaban y, y, y a fuerza te metían a tu casa. Aquí la verdad es que hay tanta libertad, eh, y que no quieren que la gente se sienta como este, mandado y que no se, sea, se sienta como reprimido, que no lo están haciendo. Yo creo que sí debería de haber un poquito más, ni siquiera de que te lleven a la cárcel, pero sí un poquito más de multa a la gente que no está entendiendo que estamos en una crisis, ya ni siquiera de salud, también económica, ¿no? O sea, sí. de que nos está afectando a todos. Pero en el tema de, de, de cómo lo tenemos que manejar y la vacuna quién va primero, yo creo que sí, ahorita, eh, viendo el rezago económico que nos va a cocinar esto, sí podríamos decir que se puede abrir un, una categoría a los que a fuerzas tienen que salir a, a, a trabajar. Por ejemplo, eh, los meseros, eh, los directivos. O sea, bueno, trabajadores está de líneas de producción.
1: ¿no?
2: El... Ajá, la gente productiva también tendría que tener prioridad a la vacuna, porque si eso es lo que le está importando al gobierno y que pues al final, por ejemplo, la gente de los restaurantes dice es que ya, o sea, o abro o quiebro, ¿no? Ok, pues entonces eh, todo tu personal tiene que tener la vacuna y tú como institución privada, como, o sea, no institución, como negocio empresa, privado, ¿sí? vas a tener que adquirir la vacuna para todo tu personal si quieres abrir, porque ellos son los que van a salir a mover la economía, pero es un requisito, entonces claro. vas a tener que... Claro. Yo creo que ese tipo de estrategias donde ya te condicionen a decir, sí vas a poder abrir, pero todos tienen que tener las dos dosis de vacuna, creo que aceleraría un poco eh, eh, tanto mitigar, ahora sí, o sea, o limitar eh, los contagios, pero también este, volvería a activar la economía, porque sí, pues claro. entonces ya eh, te estás apoyando de, de lo privado para poder activar todo y vacunar a la gente.
0: Buenísimo, oye pues doctora Jackie mil mil gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, te pueden seguir en tus redes sociales como arroba doctora Jackie López, obviamente lo vamos a poner por aquí en la pantalla y arroba salud en corto para estar bien enterados de esta información de salud, de salud preventiva, mil gracias por todo lo que platicaste con nosotros el día de hoy, espero que la gente haya en casa escuchándolo de voz de una experta en salud les quede bien claro la importancia de, de, de esta estrategia. Y, y
1: esperamos poder tenerte pronto de vuelta porque estoy seguro que van a seguir saliendo temas alrededor claro. de esto y nos encanta la forma en la que lo puedes transmitir.
2: Gracias. Muchas gracias, Pablo y Arturo, de verdad, por la invitación y qué padre que hablen de estos temas. Felicidades.
1: Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias.
2: Adiós. Bye, bye. Ah.
1: Listo. Pues muchísimas gracias. Creo que terminamos de entonces, pues,
0: nos quedan ciertas preguntas, ¿no? O sea, ¿a, ¿a qué fue Gatela Argentina si allá justamente iban a utilizar la Sputnik? Eh, vamos a ver cómo, cómo avanza este tema, vamos a ver qué información recibimos.
1: Como bien decía la doctora, yo creo que no toca hacer otra cosa en este momento más que esperar. Como aquí lo habíamos dicho, sí, la vacuna va a ser la solución cuando la tengamos. Mientras tanto, la vacuna sigue siendo el cubrebocas. Utilicémoslo todo lo que podamos y, pues bueno esperar para ver cómo, cómo terminan siendo las cosas en estos temas. ¿no? Ahora, en
0: redes sociales nos estuvieron platicando, Seguimos preguntando, con esta más dinámica. Bien, nos estuvieron preguntando sobre
1: libros que pudiéramos recomendar. ¿no? Correcto. De, de hecho, fue más de un comentario. Sí, han, han sido varios y, y muchas veces nos escriben también por Instagram, etcétera. ¿Cuáles son los libros que a ustedes les gustan? ¿Cuáles son los que han leído específicamente de política? Y entendemos por qué nos preguntan de ese tipo de cosas. Así que Arturo y yo les preparamos. Una minisección. Una minisección de tres libros que Arturo recomienda, tres libros que yo recomiendo, y si andamos de buenas, igual les ponemos un, un bonus. bonus.
0: Y mira, a Pablo se le ocurrió la, la genial idea de traer sus props y mostrar Sí, los solamente libros.
1: dos. Los otros no los tengo pero aquí. Pero está sí. bien
0: interesante. A mí, sinceramente, no se me ocurrió. Hubiera estado genial. <ríe> me gustaría comenzar con mi libro favorito. Libro que definitivamente les recomiendo ahí en casa leer una y otra y otra vez en diferentes momentos para entender distintas cosas. Es una novela de ficción. Que extrañamente termina por, por convertirse en realidad. Ese libro que se llama 1984, de George Orwell, claro. en el que relata este, esta, este futuro distópico, casi postapocalíptico, en el que el gobierno controla absolutamente todo lo que haces, todo lo que ves y todo lo que dices. Pues básicamente es lo que estamos viviendo de una forma u otra. Entonces es, es mi primera
1: recomendación y, y es, es, es un librazo. Es un gran libro que además es impresionante. El momento en el que fue escrito. Y cómo Exacto. logró ver un futuro que es perfectamente vigente. Exactamente. Otro libro, el otro libro que yo traigo para ustedes es este de Bello. El Príncipe de Maquiavelo. Bello. Esta edición además me la, regaló, me la regaló mi madre, así que eh, es una versión que está ilustrada. Pero es un libro que lo interesante es que fue escrito en 1513.
0: Claro.
1: Y a la fecha, si hablamos específicamente de política, creo que es un libro que a cualquier gobernante a cualquier empresario, a cualquier persona que hable de poder, le puede ser muy útil. Y yo creo que es muy interesante aprenderlo y leerlo y entenderlo porque sí hay personas que se mueven con este tipo de premisas claro. y hay que entenderlas para saber cómo combatirlas y hay que entenderlas también para saber cómo protegerse de este tipo de cosas. ¿no? De
0: hecho, el, el segundo libro que traigo, la recomendación, la segunda recomendación que traigo va justamente de esa misma idea. Uh -huh. es, es un libro que se llama Las 48 leyes del poder. De, de Robert Greene. Eh, es un libro choncho que te explica cómo actuar o cómo debería actuar un líder para, para seguir haciendo uso del poder. Ojo. Es un libro que, toma, que toca además de, temas delicados porque si se usa de una forma maquiavélica, diría Nicolás Maquiavelo, puede ser un tanto dañino. Claro. Ahora hay que entenderlo, hay que digerirlo y hay que ver cómo se utiliza en la sociedad para prevenir que sea utilizado en, en contra del bienestar social. Sí. Entonces, este libro eh, lo pueden encontrar en cualquier en cualquier lado. Y, y está, está padre. Yo lo leería con calma. Iría fraccionando las, las leyes porque son 48 tomitos. Sí. Entonces, lo iría fraccionando y le, le, lo estaría, le estaría continuando por ahí.
1: Otro libro que yo traigo, y no lo traigo físicamente porque está en León, pero se llama ¿Cómo mueren las democracias? Originalmente se llama How Democracies Die y es de Steven Levitsky. Es un libro bueno. que... Está en 250 pesos digital. Pues la verdad es que es muy fácil de entender, pero es un libro que, a pesar de que fue escrito hace aproximadamente unos 6, 7 años, ya habla de lo que veían venir con Trump, con el mismo Andrés Manuel, pero... Hablan también de muchísimas referencias de hace 50, 70, 100, 200 años. Es un libro cuya fundamentación histórica a mí me parece muy interesante porque finalmente lo que nosotros tenemos que hacer es aprender de la historia, aprender de lo que ha pasado claro. en otras democracias, aprender sobre lo que está pasando en ciertas dictaduras para no caer en esos mismos errores. Y me gusta mucho la forma en la que Steven plantea ciertas eh, como Premisas. luces rojas que tenemos que entender para evitar caer en esto y cómo combatirlo también. Claro. De alguna manera hemos hablado aquí de eso, no, no específicamente, pero, pero pues bueno, vale mucho la pena ese libro.
0: Como última recomendación de mi parte, traigo algo que es de es, es cuasi comedia. Es, es, es una lectura rápida, es una lectura fácil, es una lectura para que te lleves al baño a divertirte pues, a, a, mientras hay lo que tengas que hacer. Eh,
1: <risa> te Es uno bien raro.
0: Se llama La increíble hazaña de ser mexicano. Es de Heriberto Yepes. Es un libro muy cortito que vale muchísimo la pena, que nos explica en el mágico, o en el México mágico, a pesar de todo lo que hemos vivido, a pesar de todo el daño que nos han hecho o que nos hemos hecho, seguimos de pie y seguimos de frente. Entonces está interesante es, eh, esta historia de un mexicano cualquiera que no es como todos, que eh, a pesar de ser común, es extraordinario. Y, y me, me gusta muchísimo, ya vi la última que traes por ahí. Traigo
1: otra más que es, a ver, no, no quiero decir que este sea el único libro de eh, Yuval Harari que les recomendamos, pero 21 lecciones para el siglo XXI es muy interesante. Pues que, que lean la trilogía, recomiendan la trilogía. Tiene también el de Sapiens que es brillante, probablemente cada uno de estos libros tiene, tiene un, un orden lógico entonces probablemente les conviene empezar justamente por, por sapiens. Es, sapiens después está el de, de animales a no, no, no Sapiens, de, luego, sabiens, ve, de, después 21 lecciones, el... lecciones para el siglo XXI y después, exacto. yo creo que vale mucho la pena es un eh, filósofo futurista que Básicamente está hablando de cómo funciona la humanidad, cómo podemos entenderla, cómo, cómo funcionó y cómo fue evolucionando a lo largo de la historia y, y vale muchísimo la claro. pena.
0: Ahora, si le, se quedaron con ganas de que mencionáramos alguno de sus libros que les gustan, pónganlo aquí en los comentarios, claro. escríbanoslos y recomiéndonoslos también. Vamos a estar leyendo. Gracias por
1: hacerse parte de esta dinámica que está padrísima. Yo tengo un bonus de, de libro. A ver. Yo tengo un bonus de libro y es un libro que no es específicamente política, pero sí habla de relaciones de poder y es el libro de Cain y Abel, Cain and Abel que es de Jeffrey Archer, es un libro de 1976, pero que habla sobre relaciones y cómo personas terminan llegando a posiciones impresionantes. Es una novela, es completamente ficción, pero se disfruta muchísimo y es muy fácil, muy fácil de leer. Ese es el bono. Buenísimo, buenísimo. Síganos comentando, sí, síganos platicando. Nos emociona mucho involucrarnos así.
0: Si este episodio de Alto Parlante te gustó, si recibiste información que no habías escuchado en, en ningún otro lado, porque eso sí te lo decimos. ¿eh? En altoparlante somos de los medios más actualizados en temas de tanto de podcasting como de medios de transmisión nacional y demás. Estamos al día con las notas y con porque nos, nos la pasamos leyendo, ¿va? Entonces compártenos por favor, recomiéndanos con alguien que creas que tenga que escuchar esto. Mil gracias por haber escuchado este altoparlante. Nos vemos el próximo lunes con más información. Este fue tu podcast favorito de política. Todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada
2: lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary